0: Olá mulheres, hoje eu venho aqui fazer a resenha de um livro, é um livro libertador que eu estou lendo, eu vou dividir ele em três partes, então hoje vai ser a primeira parte e o nome do livro é assim, cartas de um diabo a seu aprendiz do C.S. Lewis, então é o diabo mandando cartas né, para o seu aprendiz, que é, no caso aqui é um demônio, é um demônio que é chamado de Vermelindo, né? o diabo que tem o nome de tio mal danado, e eles chamam um Deus como se fosse o inimigo deles. Então todas as vezes que eles se referem a Deus é como o inimigo. E aí ele vai mandando essas cartas para que esse demônio haja na vida dessa pessoa, né? que trabalhe na vida dessa pessoa, que no caso é um aprendiz ainda, está no começo e ele vai falando algumas coisas que eu achei assim, muito interessante porque às vezes acontece isso na nossa vida, a gente acha que é uma coisa tão simples, a gente não vê a, a, a presença ali do inimigo nas nossas vidas, a gente não vê aquilo como a presença do inimigo, e a gente acha que é coisa do cotidiano, coisa que acontece, e, então como foi libertador para minha vida, hoje eu venho passar aqui. Para poder trazer esse áudio para vocês, então eu vou falar a, as primeiras 10 cartas dele, que são 30 cartas. Então nos próximos áudios eu falo o restante. É, para não ficar tão extenso, né? Apesar que eu creio que vai ficar um pouco extenso. Mas vocês tenham paciência aí, eu sei que é para a libertação das nossas vidas e para um novo amanhã, né? Porque a gente só é transformado quando a gente consegue detalhar corretamente qual é o plano do inimigo pra, com as nossas vidas, com a vida dos nossos filhos, toda a maldição hereditária. Então, quando nós detectamos isso, nós sabemos com quem nós estamos lutando. Então, nós precisamos ter essa consciência de saber com quem estamos lutando. E a primeira carta diz assim... É, Satanás mandando, né, e ele fala assim, para o, o seu aprendiz, que é o demônio, é bom que você está fazendo com que o seu paciente, que no caso o paciente é a pessoa que ele está trabalhando na vida dela, ele sempre vai chamar como paciente... Bom que você está fazendo com que o seu paciente tenha encontros regulares com esse tal amigo materialista. Faça ele considerá-lo poderoso, fixe a atenção dele nesse fluxo, persista incluindo nele banalidade das coisas. Lembre-se que você existe para confundi-lo. Aí na carta número 2 ele fala assim, Fiquei bastante contrariado com a notícia que seu paciente se tornou cristão. Precisamos tirar a maior vantagem disso possível né? Dessa situação Os hábitos que ele tem Ainda continuam militando a nosso favor Quais são os hábitos mentais e físicos Então você deve investir pesado Nas pessoas vizinhas que sentam com ele na igreja Trabalhe duro na decepção dele com essas pessoas Torne tudo nebuloso na mente dele Faça com que ele pense que tudo isso é uma hipocrisia Então ele fala aqui, ele aconselha que o seu paciente possa olhar para as pessoas do lado e ver pessoas totalmente né, com pecados, com coisas ocultas. Para quê? Para confundir essa pessoa que acabou de aceitar Jesus, acabou de ter uma vida com Cristo. Falar, se na igreja tem pessoas assim no mundo também tem, então qual é a diferença? Então Que ele pense que na igreja não passe de uma hipocrisia. Por quê? Porque Satanás, a ideia dele, o que ele quer, o plano dele, é que nós saiamos, não esteja em contato com o corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja é um corpo, né? Os membros têm que estar ligados, unidos, né um ajudando o outro, um fazendo o outro crescer. a palavra, o contato com a palavra, a comunhão com os irmãos. Então Satanás não quer isso. Então ele faz de tudo para você sair da igreja, para você não ter esse contato, para você não estar entre os irmãos. A carta número 3, ele fala assim, Fiquei muito satisfeito com o que você me contou sobre o relacionamento desse homem com sua mãe. Mas você deve tirar vantagem disso. Mantenha-se em contato com o seu colega, que no caso, esse colega dele é o demônio que é encarregado da vida da mãe desse paciente. Então ele fala para se conectar a esse demônio, para que eles possam agir é, corretamente, né, no caso, para tirar a maior vantagem dessa situação. Então, mantenha a mente dele focada na vida interior. Mesmo que ele pratique o autoexame, faça com que ele não descubra que é essas feridas dentro dele. Mesmo que ele ore pela mãe, faça com que essas orações sejam religiosas, espirituais, e que ele sempre se preocupe somente com a alma dela e nunca com a doença dela, que no caso a mãe tinha reumatismo. Então, assim, você pode continuar a esfregar as feridas do dia de forma um pouco mais forte. Você vai achar isso muito divertido. Ele fala isso. Aí, com o passar do tempo, a divisão que você causou entre eles será tamanha que nenhum pensamento ou sentimento de suas orações servirá de ajuda. Eu já tive tamanho controle sobre alguns de meus pacientes que era possível fazê-los levantar da oração para ir bater na esposa e filhos ou mesmo insultá los sem o menor escrúpulo Então ele fala que ele trabalhava e já teve um paciente Que ele controlava ele de tal maneira que ele, o paciente orava E quando levantava da oração ia bater na esposa, nos filhos e insultá-los né? Sem o menor, sem uma oração totalmente religiosa, não passava do teto né? Então, aí ele continua Quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos É comum que cada um adquira Tons de voz, expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes para o outro. Explore bem isso, faça-o ficar prestando atenção nas sobrancelhas erguidas da mãe que ele aprendeu a detestar na infância e faça com que ele fique refletindo o quanto isso o aborrece. Sempre quando ele ouvir o tom de voz, ele já se aborreça, mesmo que as palavras não sejam ofensivas. Basta perguntar coisa simples que tudo já vira uma briga Então ele, ele fala aqui para fixar a atenção dele nas expressões faciais Quando a mãe fazia algo, quando a mãe falava algo Quando a mãe feria esse paciente Então que quando ela começar a fazer uma expressão assim Mesmo que não seja uma palavra ofensiva Mesmo que não seja em, 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 em torno de briga mesmo, de querer brigar Mas que ele automaticamente já pense nisso E já se aborreça com isso e já começa a se ferir e ele fala aqui da mãe que, que ele, quando ele vier orar pela mãe, ele simplesmente fala ah, que salve a alma dela, salve a alma dela, mas que jamais ele se ponha no lugar dessa mãe. Talvez essa mãe dê aquilo que ela recebeu. Né? A gente vê isso é, diversas vezes: a gente vê que as pessoas elas dão aquilo que ela recebe. Então, às vezes, receberam na infância, né, surras, palavras, e ela, a tendência dela é repetir isso quando ela se casa, quando ela tem filhos quando ela tem a família dela então assim, aqui ele fala, faça de tudo para que não ore realmente pelas fraquezas, pela doença dela a mãe no caso tinha reumatismo aqui então assim, por quê? Para que não haja compaixão, porque quando a gente tem compaixão e a gente ama a pessoa a gente começa a pensar um pouquinho, poxa, por que que ela é assim? ela também teve feridas, ela também teve algo lá atrás, então você começa a amar a pessoa do jeito que ela é, e assim ela vai sendo transformada então ele faz de tudo para que isso não aconteça mas que ressalte sempre sejam as feridas no caso aí a carta número 4 fala assim vamos falar sobre o tema doloroso da oração, ele fala a melhor coisa é mantê-lo longe de qualquer tentativa séria no sentido de oração, olha só gente que a oração deles seja superficial. Os preguiçosos e espertos jamais se prostrarão para orar. E isso é muito bom. Deixe eles pensar que a posição do corpo não afeta e nem faz diferença. Faça ele ter terá a atenção voltada somente para si mesmo. Sempre que houver oração, haverá o perigo de sua ação imediata. Sei de pacientes que pensavam que seu Deus era um objeto na parede Ou uma localização física sem entendeu só no quarto ou em algum lugar específico então faça com que ele permaneça orando para a coisa que ele fez e não para a pessoa que o tenha criado. Jamais deixe ele mostrar sua nudez na oração. Olha só, gente. Ele quer que a gente ore por um objeto, né? Olhando e achando que Deus é um objeto, do que ou um lugar específico, só sinto Deus no quarto, só sinto Deus na igreja, né? Em algum outro lugar, mas que e não tenha essa ideia de que Deus é onipresente, é onisciente e é o Deus que nos criou, né? Que jamais para o Deus que nos criou, e ele fala que jamais mostre, deixa ele mostrar a sua nudez, por quê? Porque quando nós olhamos para nós mesmos e vemos os nossos pecados, as nossas luxúrias, os nossos soberbas, né, o nosso ego crescido, quando nós olhamos para nós mesmos nós, a nossa tendência, quando nós vamos falar com Deus, é nos arrepender e ele não quer isso, então sempre quando houver uma oração é um perigo para ele, ele não quer que a gente faça isso e não quer que a gente se proste e né? eu creio que o Senhor olhou ouve nós em, de qualquer posição... mas eu creio também que a posição de se prostrar... é uma posição de obediência... Uma, obedi uma posição de respeito... os anjos fazem isso... então nós como criaturas de Deus... precisamos fazer... estar mais prostrado perante o Senhor... Né? aí a carta número 5 fala assim... eles estavam... fala que eles estavam em um cenário de guerra... porque esse livro ele acontece em um cenário de guerra... então o diabo lembra o seu aprendiz que a sua atividade principal é minar a fé deles e impedir a formação de virtudes. Aí ele fala assim, quero que você faça um relatório completo das reações de seu paciente à guerra. É claro que a guerra é uma diversão garantida. Seria tão melhor para nós se todos os seres humanos morressem em hospitais caros, cercados por médicos, enfermeiros, amigos que mentem, pessoas treinadas por nós, sonegando ao doente a sua verdadeira condição. Olha só, ele diz isso pra quê? Pra que a pessoa, ele quer mesmo que a pessoa morra, não achando que vai morrer. Por quê? porque se a pessoa está em um hospital e todo mundo está dizendo, não, vai dar tudo certo você vai conseguir, às vezes eu sei que isso é, a gente sempre diz porque a gente tem fé, mas assim é, não mostra o estado real a pessoa esconde a verdade da pessoa por quê? Porque a pessoa se ela sabe que ela está correndo um perigo muito grave de vida ela vai o quê? Automaticamente ela vai começar a refletir sobre as suas ações e o arrependimento vai vir sobre a sua vida, então ele não quer que isso aconteça, então ele não quer que eu passe pela cabeça do paciente que ele Pode morrer a qualquer momento. A carta número 6 fala assim: Gostaríamos que ele ficasse num completo estado de incerteza, de modo que a sua mente fique cheia de imagens contrárias do futuro, sendo que cada uma delas desperte nele esperança ou medo. Não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. O nosso negócio é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que ainda vai acontecer, que no caso é as pessoas ansiosas. Fala que o paciente deve entrar num estado de conformação. Por quê? Porque quando ele entra num estado de conformação, Deus não ajuda quem entra nesse estado. Porque a pessoa se conforma. E quando a pessoa se conforma, a pessoa não crê que a sua situação pode ser mudada. E o que move a nossa vida é a fé. né? Aí ele diz assim, enfraqueça as suas orações, desvia a atenção dele de Deus. Faça com que um insulto ou o corpo de uma mulher prendam a atenção dele mas em contrapartida, faça ele refletir em termos como ah, agora meus sentimentos estão se tornando mais puros, mais generosos. Faça ele olhar somente para si mesmo. Então ele quer que a pessoa já esteja entrando no, no ambiente do pecado, mas não, que ela não tenha consciência disso, que ela pense que ela está cada vez mais puritana, cada vez mais generosa, né? cada vez mais perto de Deus. Aí a carta número 7, ele diz assim, é essencial manter o paciente na ignorância contra a sua própria existente. Quanto à sua própria existência. O que, que ele diz aqui? Mantenha o culto dos seres humanos que o diabo existe. Ele não quer que a gente saiba que ele existe, que ele está trabalhando, que ele está ali próximo. Por quê? Porque nós vamos detectar e aí nós vamos saber o que orar, como fazer, vamos... Não vamos ficar lutando contra a carne nem contra sangue, nós vamos lutar contra ele. E ele não quer que a gente saiba da existência justamente por causa disso. Então o nosso maior erro é não acreditar que existem sim demônios que trabalham, que existe sim, Satanás existe, que o mal existe e está ali. Né? A gente pensa que está lá longe, na casa do vizinho, não na nossa casa. E aí ele diz assim, todos os extremos são ótimos O único extremo que você não pode deixar que ele, que ele faça, que ele chegue nesse extremo É a devoção a Deus Então o diabo ele quer que a gente sempre esteja no extremo e não haja equilíbrio na nossa vida é, Aí ele diz assim, mantenha a igreja pequena para que os que, para que, os que a frequentam Possa viver como uma, como uma sociedade secreta, uma panelinha então, o é, interesse dele é que realmente a igreja fique bem pequena, que pessoas novas que cheguem se sentem excluídas né, por olhares, por comportamento, de maneira que essa pessoa não se sinta em casa, não se sinta família, como se a igreja fosse realmente uma sociedade secreta, então ela não cresce, ela não tem fruto, né? E assim por diante. Aí ele diz assim, mantém a pessoa mais religiosa possível. Como? Fazendo ela participar de movimentos e que isso se torne mais importante do que a oração. Quanto mais religiosos forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo, olha só. Fala que lá embaixo no inferno as jaulas repletas de gente o quê? religiosas Que se envolvem, que fazem, que estão ali na frente. É trabalho, é trabalho, é trabalho. Mas que eles jamais têm o um tempo para orar. Por quê gente? Porque sem oração nós não andamos. Sem oração, sem intimidade com o noivo. Como nós vamos casar com alguém que nós não temos intimidade? Como vai ser o nosso casamento né, com Cristo se nós não temos intimidade? Nós como noiva do Senhor. Então é, é isso que ele luta para que aconteça. Aí a carta número 8 fala fala assim, fala sobre a lei da ondulação que as pessoas têm, né? Aí ele vai contando, as pessoas têm uma série de altos e baixos. E isso existe no seu interesse pelo trabalho, sua afeição pelos amigos, seu apetite físico. Isso é do ser humano. Enquanto ele viver sobre a terra, Haverá períodos de riqueza e vivacidade emocional e física e outros de entorpecimento de pobreza. Mas é preciso tirar vantagem disso. Sempre fazer o oposto de Deus. Confie mais nos períodos baixos do que nos altos. Deus quer encher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Olha como ele fala sobre o ser humano. O que nós queremos é apenas gado que possa acabar nos servindo de comida. Deus, Ele quer servos que possam acabar se tornando seus filhos. E nós desejamos sugar, mas Deus deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos, mas Deus é pleno e por isso Ele transborda. Deus não atropela a vontade humana, não os violenta. As criaturas devem ser um com ele, sem deixarem de ser elas mesmas. Olha que coisa linda, gente. Deus ele quer que nós sejamos originais. E ele fala que Deus faz isso, mas ele quer fazer totalmente ao contrário. A carta número 9 diz assim, o ataque terá uma chance maior de sucesso quando todo mundo interior de uma pessoa estiver sombrio, todo mundo interior de uma pessoa estiver sombrio, frio e vazio. São muito mais tendenciosos a serem levados à perversão. É muito mais provável que você... Transforme o seu homem num grande alcoólatra, se lhe impuser bebida como um paliativo para o seu tédio e sua exaustão, do que encorajá-lo a beber só para ser descolado com os amigos. Mantenha-o longe do caminho de cristãos experientes, coloque dúvida nele ao lembrar dos primeiros dias de cristianismo que não passaram de um exagero, ataque diretamente sua fé. É incrível aqui, né? Ele não quer que a gente tenha é, amizades com cristãos mais experientes, porque com certeza vai ver o perigo, vai nos alertar. Né? E aqui ele fala para que o vício seja colocado quando a pessoa está numa situação de tédio, de tristeza, não numa situação somente para beber com os amigos, para ser descolado, para ser divertido. E ele fala várias vezes aqui neste livro, várias cartas, ele fala que ele odeia a diversão do ser humano, seja qual for a diversão, ele odeia ver o ser humano ri, sorrindo, né? Aí a carta número 10, né, que é a última carta desse áudio, que diz assim, que boa notícia que seu paciente fez amizades novas e muito desejáveis, e parece que você se aproveitou disso, tirou vantagem da vaidade social, sexual e intelectual do seu paciente. Nós conhecemos os humanos pelo jogo de olhares, tons, risos, não é necessário palavras. Não deixe seu humano se dar conta de que esse novo prazer é uma tentação, já que os servos do inimigo têm pregado sobre o mundo e suas tentações. O induz a gastar mais do que pode e a negligenciar o seu trabalho e a sua mãe. Aqui no caso, como ele tinha um problema com a mãe, então sempre vai retornar falando da mãe. É, então nós olhamos aqui e nós vimos que ele nos conhece, às vezes pelos tons de voz, pelos olhares, né não necessariamente precisa ser pela palavra então gente esse livro tá me abrindo muito muito a mente né em questão a quem eu vou lutar como eu vou lutar quais são as minhas guerras então que como aqui já falou né que ele não tem interesse que nós saibamos que ele está por perto que ele está ao derredor ali tentando nos tragar que nós possamos estar atentas que o senhor possa nos revestir a sua armadura e nós não venhamos cair nas armadilhas de satanás e assim como esse esse livro tem aberto a minha mente. Eu vou fazer a segunda e a terceira parte desse áudio. É, Encaminhe esse áudio né, para amigas suas, para outras pessoas, para que possam ser alertadas e possa cada dia vencer o inimigo das nossas almas e estar cada vez mais perto do nosso Pai, nosso Pai de amor, o nosso Pai que nos ama, que nos criou, o Deus dos céus e da terra. Tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo áudio.